0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Éxodo 12, 12, Dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Hacemos una oración, ¿les parece? Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos que tu palabra sea hablada en este lugar y sea lo único que sea exaltado en este momento. Y todos decimos, yeah. Y, y antes de empezar, te quiero contar una historia. Yo cuando tenía alrededor de cinco años, no recuerdo bien cómo fue la historia, pero yo estaba en mi habitación y estaba jugando a las luchas solito. Entonces yo agarraba, me hacía mis propias llaves y me aventaba a la cama. No, entonces me agarraba y decía así. entonces de repente... Me molestaba yo porque estaba luchando y obviamente me tienes que inventar el juego. Y yo decía, me las vas a pagar, te voy a ganar. No me acuerdo quién exactamente, pero subió corriendo y me y tocó la puerta de mi habitación y me dijo, ¿qué haces? A mí me dio mucha pena decir que estaba jugando lucha solito y dije, estaba jugando, ¿con quién? Y si tú eres cristiano sabrás que lo que, 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 lo que te voy a decir que dije es alarmante. Dije, estaba jugando. ¿Con quién? Con mi amigo imaginario. La persona dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Con quién estabas jugando? Me dio mucha pena decir, eh, lucha solito. Perdí, ¿no? Me ganaron. Entonces dije, estaba jugando con mi amigo imaginario. Si tú sabes que eres cristiano hace mucho tiempo o has escuchado ciertos temas de, de, de Dios, sabrás que eso es un algo delicado. Que tu hijo te diga eso puede que esté haciendo algo espiritualmente no tan bueno. Entonces me mandaron a traer, eh, no me acuerdo quién, de verdad, de intento. Me mandaron a traer, me pusieron frente a un pastor y me dijeron, niño, ¿qué estabas haciendo? Yo dije, me dio mucha pena decir que estaba jugando y dije, jugando con mi amigo imaginario. Porque ya me daba mucha pena. Y entonces me dijo la persona, el pastor, no voy a decir su nombre, quizás algunos lo conocen y ya lo voy a balconear. Pero me dijo, ¿cómo era? Entonces dije, era negro y muy grande. ¡Oh! Está endemoniado su hijo. Oraron por mí. Los que tienen más trasfondo cristiano sabrán oran por ti, te liberan, te ungen, te acuestan y dicen, salto espíritu maligno. Mis papás estaban cuestionando, ¿por qué qué pasó? ¿Dónde abrimos puertas? Alguien escuchó esa frase, ¿dónde abrimos puertas? Sí, seguramente es porque ven los Power Rangers, de ahí en fuera. La, la verdad es que yo me probé a ver las películas por temor a eso después. yo dije, creo que se hubiera dicho que estaba jugando solo, no hubiera pasado nada. Entonces me liberaron, yo no me acuerdo si fingí así como, ah, oh, sí, ya, ya salió, ya salió, ya salió. Pero, pero pues en algún momento acabó y, y me dijeron, ¿ya sientes libre? Y yo, sí, muy libre, amén. Y entonces estuvo bien chistoso, pero después me explicaron lo que estaba pasando. Que, Vivimos en un ambiente espiritual, si Dios existe también debe existir su contraparte, eso es algo que nunca podremos negar y entonces la, la, la familia pensó que yo estaba teniendo interacción o contacto con algún ser de este tipo en el ambiente espiritual, pero este momento fue bien chistoso y desde ahí nunca se me olvidó que nosotros estamos en una guerra. Nosotros estamos en una batalla contra algo espiritual. Cuando vemos este versículo, vemos que Dios dice que traería a juicio a todos los dioses. Entonces la pregunta es, ¿cuáles dioses? ¿Existen más dioses? La respuesta es afirmativa. Si Dios dijo que traería a juicio a los dioses, significa que existen más dioses. Y aquí en este versículo que leemos habla de que Dios va a extender y emitir un juicio contra esos dioses. Cuando después nos vamos un poquito adelante a la historia de Moisés. Ya vimos que Dios le promete a Moisés que siempre sería su amigo. Y entonces llega Moisés delante del faraón que era su hermano. O sea no hace no se peleas, se sacaron la lengua a la hora de la cena. y Ya odio a mi hermano mamá, no lo quiero volver a ver acá. No, peleas épicas. Peleas donde Dios le da una vara a Moisés Que está ungida y llega Enfrente del faraón y hace un milagro Convierte la vara en serpiente El faraón voltea a ver a sus magos Y le dice pueden hacer eso dice Sí, fácil, háganlo Lo hacen después eh, el, eh, Dios, Moisés hace otro, hace otro Milagro y dice pueden hacer eso Sí, háganlo Hace otro milagro, pueden hacer eso Sí, háganlo y hace otro milagro Pueden hacer eso, no, ya no y ahí Dios triunfa sobre los dioses de Egipto. Y después nos damos cuenta que Dios a través de Moisés manda 10 plagas. ¿Conocen la historia? Si no la conocen, vean en el príncipe de Egipto. Bueno, mejor en la Biblia. ¿eh? Mejor en la Biblia. Pero se darán cuenta que hubo 10 plagas fuertes. Ahora, estas 10 plagas no eran casualidad. No fue porque Dios se le ocurrió. Sino estas 10 plagas... Estaban declarando una guerra contra diez dioses principales de Egipto. ¿Alguien está conmigo? Entonces, esto nos demuestra dos cosas. Una, que los dioses de esta tierra tienen poder de hacer cosas. Y dos, que estamos en una guerra. Vuelta con alguien y diré, estamos en una guerra. El primer mandamiento que da Moisés es, no te inclinarás ni adorarás a otros dioses. ¿Por qué crees que Dios habla la prohibición de adorar a otros dioses? Porque Dios ha indicado que si bien es cierto que hay dioses en la tierra. Que pueden hacer milagros, que tienen poder. Pero Dios nos ha prohibido rendirles tributo o rendirles adoración a estos dioses. No sé si alguna vez has tenido un tipo de experiencia Aquí en la iglesia probablemente Donde dijiste se siente algo ¿Alguien ha dicho eso? Digo, Sentí una energía Sentí una vibra La verdad es que es la presencia de Dios Pero cuántas veces has, te, has, te has metido a, Porque volaste un balón a la casa de la vecina Una viejita, cabello morado Que, que ya, no, que ya no, 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 la, no la has visto nunca Y te brincas y dices Aquí se siente algo raro pero se siente algo Pasamos durante, por, el, por el lado de un templo Y se siente algo Entramos a un lugar Se siente algo Uno de los países más extraños Que he visitado es Marruecos En Marruecos se siente algo Tú llegas y algo se siente Porque hay un Dios de esta tierra Que está poseyendo ese lugar si tú entras a alguna zona geográfica de México hay, hay lugares en Veracruz que se usan para cosas Donde el mal está triunfando Se siente algo raro Sientes algo raro Quizá no entendemos del todo bien esto que está pasando Es como cuando ¿Quién fue a ver la primera película de Star Wars al cine? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Si ¿Sí la fue a ver? Lo primero que sale en la pantalla es los rebeldes han ganado, han librado su primera batalla con el Imperio Galáctico. ¿No, ¿No decía así? Y tú entras al cine. ¿Qué imperio? ¿Qué es esto? Entonces, el título de esta prédica, así como en Star Wars, donde estaban librando una batalla contra el malvado Imperio Galáctico, la prédica del día de hoy, el título de hoy es Dios contra el, imperio, contra el malvado Imperio Galáctico. Quizá no entendemos del todo bien Quizá hay cosas misteriosas Que nos rodean Pero que no lo entendamos Completamente No significa Que no exista Todos hemos experimentado algo Hay un mundo espiritual Amigo, amiga Donde hay seres espirituales Que tienen poder Para ejercer dominio Sobre ciertas personas Sobre ciertas familias Sobre ciertas regiones Geográficas No sé cuántas veces He escuchado que alguien te dice sí, soy espiritual ¿Verdad? O sea, lo invitas a la iglesia y te dice no, 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 yo, o sea, yo sigo a Dios a mi manera Cuando alguien te diga que es espiritual pregúntale con qué eres espiritual, con quién eres espiritual Con qué cosa te estás relacionando espiritualmente, con qué cosa te estás atando espiritualmente ¿A qué Dios si alguien te dice yo sigo a Dios Pregúntale perfecto ¿A cuál? Porque el Dios que nosotros creemos Tenemos que recordar que tiene un nombre Tiene un nombre Y ese es Jehová Entonces cada que alguien te diga Soy espiritual, sí creo en Dios Pregúntale ¿Con cuál? ¿Con quién? Uno de los problemas más comunes Que tenemos como cristianos Es que queremos las bendiciones del Dios verdadero, pero siendo amigos del malvado Imperio Galáctico. A veces queremos los beneficios del Dios de los dioses, pero mantenemos una amistad con los dioses de la tierra. ¿Con quién estás conectado Actualmente En el nombre de Dios importa e importa mucho porque habla de con quién estoy conectado. Debemos entender. Que buscar a otros dioses Que rendirnos ante otros dioses No solamente es algo que Dios prohibió Sino rendir nuestra voluntad a otros dioses Y a otros ídolos Es darle la espalda a Dios A veces se nos olvida Que darle la espalda a Dios Es estar a favor de los dioses de esta tierra entonces la guerra de Dios Contra los dioses de este lugar La guerra de Dios Contra los señores de este mundo Es una guerra hostil Es una guerra fuerte Y a veces se nos olvida Que existe un mundo espiritual Al que tenemos que escoger ¿De qué lado estás el día de hoy? ¿De qué lado estás el día de hoy? A veces hemos llegado al momento De creer que los ángeles Son solo decoración de Navidad que son güeros que parecen William Levy Que tienen ojos azules Y a veces hemos llegado a pensar Que los demonios Solamente son personas chistosas O que te hacen maldades Cuando debemos entender Que la guerra espiritual Está siendo librada Por estos dos seres Que no son bonitos Que no son inofensivos Que están librando una Guerra para el control de las voluntades de la gente Hay una historia en Daniel Donde la Biblia dice que Daniel le pregunta al ángel ¿Por qué has tardado tanto? Y Daniel responde Porque he estado librando una batalla En contra del rey que domina esta, esta región geográfica entonces los ángeles y los demonios Dios contra el malvado imperio galáctico No es solo una historia de fantasía Es una historia real Que está tomando posesiones de lugares Que está tomando posesiones de familias Hay dos tipos de entidades espirituales Pueden ser visibles o pueden ser invisibles Pero a veces nos estamos rindiendo delante de ellas La primera batalla es Dios contra los dioses la primera batalla que se libra es Dios contra los dioses Los dioses Son fuerzas invisibles Que tienen sus voluntades Y señorío Sobre secciones de la tierra Y los ídolos Son todo tipo De cualquier material inerte En el cual Pongamos nuestra confianza Regularmente Detrás de un ídolo se encuentra la conexión con un Dios ahora nos preguntaremos ¿qué me puede dirigir a un Dios ajeno? ¿qué me puede llevar a un Dios ajeno? la primera cosa que nos puede llevar a un Dios ajeno está en Primera de Reyes 11.2 ahora bien, además de casarse con la hija del faraón el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas amonitas edonitas. Sidonias e hititas todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas ¿Qué dice no se unan a ellas ni ellas a ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses ya entendimos que postrarnos delante de dioses está mal lo primero que nos hace postrarnos ante dioses ajenos puede ser una relación. Lo primero que puede hacer, post, hacernos postrar ante dioses ajenos es una relación. Lo que nos preocupa es que tu relación te esté llevando a postrarte a dioses ajenos. Salomón desobedeció a amar solo a Dios y siguió a otros dioses. Y la historia cuenta que Salomón Pervertido por los demás dioses Elevó altares a ellos Y todo Por sus relaciones Hay una frase que dice que eres El promedio de las cinco personas Con las que más te juntas Pero la realidad Es que adoras Lo mismo que adoran Las cinco personas Con las que más te juntas ¿Qué adora la gente con la que más te juntas Te juntas con alguien que adora el dinero Terminarás adorando el dinero Te juntas con alguien que ama Al Dios de la violencia Terminarás adorando Al mismo Dios de la violencia El problema de nuestras relaciones Y por qué tenemos que tener tanto cuidado con ellas Es porque una relación Puede hacernos unirnos Al imperio malvado galáctico Y darle espalda a Dios otra cosa que nos lleva a postrarnos delante de dioses malignos es la desesperación ¿cuántas veces por desesperación hemos acudido a cosas extrañas? hay una historia donde, donde los israelitas se desesperan de que Moisés no desciende del monte ¿y qué crees que hacen? un becerro de oro porque estaban tan desesperados que dijeron necesitamos adorar algo a veces nuestra desesperación nos lleva a adorar dioses que no son los correctos. Y lo que, otra cosa que encontré que nos lleva a adorar a dioses ajenos es que buscamos un milagro o buscamos algo. En tu desesperación de buscar un milagro de éxito rendiste tu vida a dioses ajenos. En tu desesperación de mantener a una persona a tu lado Hiciste algo Y rendiste tu voluntad a dioses ajenos Amigo, si sí hay más dioses Y tienen poder Pero Dios ha prohibido Que inclinemos nuestro rostro Que entreguemos nuestra voluntad a esos dioses Debemos hoy escoger de qué lado de la guerra estaremos, del lado de Dios, de Jehová o del lado del malvado imperio galáctico. Pero sabes una cosa, nuestra amistad con Dios debe partir de la premisa de olvidar nuestra dedicación a otros dioses y a otros ídolos. Alguien está aquí. Nuestra amistad con Dios debe partir de la premisa de olvidar nuestra dedicación, de olvidar nuestra entrega a otros dioses. Todos queremos ser amigos de Dios, pero queremos ser amigos de Dios y siendo informantes del malvado imperio galáctico. Queremos los beneficios del Dios de Israel, pero trabajando para el malvado imperio galáctico. Checa lo que dice Salmos 82. Dios preside el consejo celestial y entre los dioses dicta sentencia y checa lo que, lo que dice Dios a esos dioses hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos defiendan la causa del huérfano y del desvalido al pobre y al oprimido háganles justicia salven al menesteroso y al necesitado líbrenlos de la mano de los impíos ellos no saben nada, no entienden nada deambulan en la oscuridad, se estremecen todos los cimientos de la tierra, yo les he dicho a ustedes, yo les he dicho ustedes son dioses ustedes son hijos del Altísimo, quiero explicarte algo, la palabra original que se usaba en este, en este versículo era la palabra referirse a dioses, la palabra Elohim lo cual significa señores y cuando la Biblia se refiere a Dios lo escribe con un prefijo antes que es el, significa que, que se pronuncia el Elohim lo cual significa que Elohim son los señores pero Dios es el Elohim el Señor sobre los dioses y cuando Dios es el Señor sobre los dioses significa que Va, va a, a extender su juicio a todos ellos. Pero checa lo que dice Dios: Dios, en el consejo se acercan los dioses, y Dios les dice: pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante, y checa lo que dice el salmo, el, el salmista, perdón: levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Pues tuyas son Todas las naciones Dios tuvo un consejo Con todos los señores de esta tierra Llegó el Señor de la violencia Llegó el Señor De la deshonestidad Llegó el Señor de la corrupción Y Dios dijo Ya basta De tanta injusticia Ya basta de tanta iniquidad Y mandó a traer a Jesús y le dijo Jesús, yo estoy cansado que la tierra se hagan las voluntades de los demás dioses. Y entonces Jesús dijo, ¿ok? ¿Qué hacemos? Y Dios dijo, para librarlos, los señores de esta tierra me han dicho que hay muchos que tienen una deuda con ellos. Mucha gente se ha rendido delante de ellos. Estos señores de esta tierra les han dado cosas a cambio de eso. Así que ellos tienen una deuda. Y Jesús preguntó: ¿Ok? Pues ¿Hay que pagarla? Y Dios dijo: Sí, el detalle es que. Ya les dije que hay que liberarlo pues, Pero El único precio que aceptaron Es el precio de sangre Y dijo ok Paguemos Una vez alguien me dijo ¿Por qué seguiría a Dios? ¿De qué me tiene que salvar? ¿De lo que Él mismo me condenó Que haría si no lo sigo? Pero hoy entiendo Que no necesitamos Ser salvados de Dios necesitamos ser salvados de la deuda que tenemos con los dioses de esta tierra porque te has algún día te has entregado a ellos algún día te has postrado a ellos y eso ha hecho que tu familia entregue su voluntad a un Dios porque hay tanta violencia doméstica en México porque hubo alguien que entregó su voluntad a ese Dios y ahorita es un Dios que abunda en México pero para que pudiéramos ser liberados Jesús dijo hay que pagar esa deuda para que la gente que crezca y que nazca de hoy en adelante pueda ser libre por medio de la sangre que yo voy a derramar basta ya de que los señores gobiernen esta tierra basta ya de sus injusticias basta ya de sus iniquidades hay que liberar esta tierra y entonces Jesús vino a este lugar Jesús vino hace dos mil años y esto pasó Checa Colosenses 2.13 dice esto Sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda Que teníamos pendiente por los requisitos de, de ley ¿Con quién teníamos la deuda? ¿Con Dios? No, tenemos la deuda con Jesús no teníamos la deuda Que pesaba sobre tu cabeza De todos esos dioses E ídolos a los que te has inclinado Alguna vez en tu vida Y Jesús derramó su sangre Y checa Él anuló esa deuda Que nos era adversa Clavándolo en la cruz Y entonces Cuando los señores de esta tierra Vieron que Jesús había muerto Dijeron Ganamos No hay nadie que pueda pagar Con precio de sangre La deuda que tienen todos ellos Pero algo pasó La tierra tembló el velo, se nubló. El, el, el velo se rompió El cielo se nubló Y entonces Jesús Dice que resucitó Y desarmó A los poderes y a las potestades Y por medio de Cristo ¿Qué? Los humilló Públicamente Al exhibirlos en un Desfile triunfal Yo me imagino que en ese momento Jesús bailó bien cool Y dijo gané Ahora todos aquellos Que tengan una deuda con ustedes Señores de esta tierra Pueden ser libres porque ya pagué esa deuda Dios es el único Dios Que te va a dar algo sin pedir nada a cambio Solo su amistad Pero que te rindas a otros dioses y a esos otros ídolos Tiene un costo Hoy hay cosas que en tu vida no mejoran No porque Dios no esté Sino porque está sujeto a la voluntad De un Dios o de un ídolo Hay, hay, hay cosas que no han sido Rotas en tu familia Porque está sujeta a tu voluntad A Dioses Y a ídolos, pero hoy Por medio de la sangre de Jesús Yo declaro Que no Vivirás la misma violencia doméstica Que tus generaciones pasadas porque ese Señor De la violencia de este lugar Ha sido derrotado en la cruz del Calvario Joven no morirás Donde naciste Porque todo espíritu de pobreza Todo Señor de pobreza Será echado fuera de tu casa Por medio de la sangre de Jesús señorita tu matrimonio no fracasará como el de tus padres porque este señor de los matrimonios fracasados ha sido vencido y humillado públicamente en la cruz del calvario yo declaro que joven no vivirás depresión porque esa depresión que te quiere cobrar la deuda ha sido exhibido públicamente en la cruz del calvario y todo todo aquello que te quiera pasar factura, puedes ponerte detrás de la sangre de Dios, a todos los dioses a los que te has inclinado, todos los ídolos a los que te has inclinado, vendrán a pedirte la factura, vendrán a cobrarte, pero si hoy crees en el poder de la sangre de Jesús, puedes enseñar y decir, Jesús ha pagado mi deuda, Jesús ha pagado mi deuda, quizá en algún momento me incliné ante el malvado imperio pero hoy me inclino delante del Dios de Israel, delante del Dios de justicia, delante del Señor que extiende su juicio en todo, con todos los señores de esta tierra yo declaro no por mis fuerzas sino por el poder de la sangre de Cristo que toda maldición que te persigue desde tus abuelos será rota el día de hoy no porque yo lo diga, sino porque Dios en un desfile triunfal le presumió la cuenta a los señores de la tierra y decía pagado yo declaro que este lugar que este estado no será conocido más por los delitos que se cometen este estado será conocido porque hay un grupo de personas que se reúnen en el centro de Tlaxcala que están peleando por este estado Yo declaro que México No será conocido más como un país de corruptos Será conocido Como un país de jóvenes cristianos Que libran la batalla Para que el cielo se conecte con la tierra Lloro para que en tu casa Sea un faro Sea un oasis donde todas las personas Puedan recurrir a ti yo declaro que no sé dónde vives Pero seguramente hay un pecado Hay un Dios sobre esa zona Quizás es suicidio, quizás es violencia Quizás es abandono, quizás es pobreza Quizás es delincuencia Quizás es cualquier cosa Pero hoy por medio de la sangre De Jesús tu casa Puede alumbrar toda tu comunidad Tu casa puede alumbrar Toda tu colonia, tu casa puede Alumbrar todo el municipio porque Ahora no somos parte del ejército Malvado, ahora somos parte del ejército de Dios del único ejército que ya tiene la victoria entonces te preguntarás por qué hay mal en el mundo porque nosotros estamos viviendo entre el día de y el día de la victoria final, ¿Cómo pasa como en la guerra mundial, la batalla decisiva fue cuando los aliados recuperaron las playas de Francia, pero la guerra aún así duró un año más eso quiere decir que nosotros ya vivimos en el periodo donde la guerra está a punto de ser ganada. Jesús ya los exhibió públicamente y ahora viene una invasión del cielo sobre la tierra. Donde gente va a ver en medio de la prueba, va a ver a uno más. Donde en medio del desierto va a ver a uno más. Donde en medio de las lágrimas va a ver a uno más. Donde en medio de una cama de hospital va a ver uno más. Donde antes de una operación Va a haber a uno más No porque ya, no porque algo mágico va a suceder Sino porque el cielo Está bajando a la tierra Como Jesús lo dijo El reino de los cielos se ha acercado El reino de los cielos está cerca Y no es un reino de violencia No es un reino de desesperanza Es un reino de amor Es un reino de paz Y es un reino de justicia Y nosotros hoy tenemos que trabajar Para que esa invasión sea completada como en la película de, de, de los vengadores La vieron, la dos creo Cuando se abre el cielo y los chitori comienzan a bajar Comienzan a bajar Y empieza una invasión Nosotros tenemos que hacer eso pero a lo contrario Tenemos que invadir nuestras casas Con una carta que diga Pagado Cuando el, cuando el señor de la violencia Quiera entrar a mi casa Párate enfrente de él y digas Aquí no entras porque Dios ha pagado cuando el Señor de la soledad de esta tierra Quiere entrar a tu vida o a la vida de tus hijos Dile con mis hijos no Porque Jesús ha pagado Cuando cualquier Señor de esta tierra Quiere entrar a tu familia Dile no Jesús ha pagado Y quizá puedes librar una, una batalla muy fuerte Quizá han pasado años Y no dices no cambia esto me gustaría decirte que todo va a cambiar el día de mañana Pero hay que librar una guerra Nosotros decimos en Tlaxcala como en el cielo Y la promoción de, de Apizaco es en Apizaco como en el cielo No para abrirnos espirituales Sino como una declaración De que la invasión de justicia está empezando La invasión de amor está empezando Yo hoy declaro en tu vida Que los cielos serán abiertos Para que la invasión de paz empiece Para que la invasión de esperanza empiece para que la invasión de sanidad empiece. Pero, amigo, para que eso suceda, tienes que romper tu relación espiritual con cualquier dios o con cualquier ídolo. Si alguna vez te han leído las cartas, rompe con esa relación espiritual. Si alguna vez has creído en algo que hizo un horóscopo, rompe esa situación espiritual. Si alguna vez estás inclinado ante una estatua de algún dios oriental, si alguna vez has Puesto tu reverencia ante una, a un, ante una estatua o algo Inerte, rompe esa relación espiritual Si alguna vez has tenido algo que crees Que te protege, rompe Esa relación espiritual Porque es el momento De que el cielo invada Tu casa Pero para que eso suceda Tienes que ser amigo Con el único Dios verdadero Darle la espalda al Dios del dinero Al Dios de la avaricia Al Señor de cualquier cosa mala Cosas se rompen el día de hoy Porque cierras tus ojos un momento Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente Así que suscríbete Y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción